0: Seja muito bem-vindo! Eu sou a Ana Kézia e esse é o nosso Devocional Diário. Que bom que você está aqui, que bom que você está continuando aí com a gente lendo o plano de leitura. E nós começamos então o livro de Ruth, né? Terminamos aí o livro de Juízes e estamos começando o Ruth. E se você ainda não leu o livro inteiro de Ruth, leia, tire suas próprias conclusões, faça as suas anotações e vamos para o nosso Devocional No capítulo 1 de Ruth, é, ainda no tempo em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então, o capítulo 1 um vai começar dizendo que um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus filhos, eles saíram é, de Belém, que estava faltando alimento, e foram para a terra de Moab. Né? Então, eles foram para Moab, eles ficaram ali, se estabeleceram ali. Então, Elimeleque morre. E a sua esposa fica com os seus dois filhos apenas. Então, os seus dois filhos se casam também com mulheres moabitas. Só que depois de 10 anos, os filhos dela também morrem. Então, Noemi fica sozinha é, com as suas noras. Só que aí, Noemi, ela soube que a terra de onde ela saiu estava sendo abençoada por Deus. Estava é, dando boas colheitas novamente. Então, o que, que elas decidem fazer? voltar, então Noemi é, prepara aí tudo para voltar para sua terra. Só que aí Noemi fala para as suas duas noras para elas ficarem, com seus parentes voltarem para suas casas, e Orpha então decide se despedir e, e ir para seus familiares. Só que Ruth ela se recusa a, a deixar a sua sogra, então ela fala assim: "Aonde você for eu irei, aonde você viver lá eu viverei." O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, Ruth ali é, fica firme ali com a sua sogra e as duas, então, vão para Belém. No capítulo 2, então, vai começar dizendo sobre um homem chamado Boaz. Boaz era um homem rico, respeitado lá naquela cidade. E Boaz era parente de Elimelech, né? o falecido marido de Noemi. Então, o Ruth diz ali que Ruth vai colher alguns feixes ali é, num campo, algumas espigas ali no campo, é, e, e o campo onde ela vai colher essas espigas é justamente de Boaz, né? Boaz é o proprietário ali daquelas terras, e eles acabam se conhecendo. Ele acaba ouvindo falar, né? de Ruth, de Noemi, e eles acabam se conhecendo, e ele trata Ruth com muita bondade, ele deixa que Ruth é, pegue né, muitas espigas ali, cereais, ele trata ela muito bem, ele chama ela para comer, para beber junto com os com seus servos, com ele, enfim, trata ela muito bem, e, no final do dia, vai dizer que ela sai de lá com, muitos, com muitas espigas, com muitos cereais... E ela leva, leva esses cereais para sua sogra e diz né, tudo o que aconteceu, é, quem ela conheceu, ali para sua sogra é, Noemi. No capítulo 3, então, é, Noemi vai falar para Ruth ter um encontro com Boaz, né, porque Boaz era um parente próximo da família... Ou seja, naquela época, havia o parente remidor, que era o seguinte, quando a mulher ficava viúva, sem deixar descendentes, o parente mais próximo do seu marido deveria se casar com a moça, com a viúva, no caso, para continuar a descendência do marido que morreu, que, deixou, que não deixou filhos. Né? Então, esse parente remidor era um parente mais próximo que deveria se casar com ela. Então, é, Noemi ela vai falar que Boaz é esse parente que poderia resgatar a, a, a Ruth, né, e continuar a descendência então do seu marido. Então eles têm esse encontro e Boaz então fala que existe outro parente mais próximo do que ele que deveria a, assumir essa responsabilidade. Então, Boaz, ele, no capítulo 4, vai falar que ele se encontra com esse parente resgatador que era mais próximo do que ele e pergunta para ele se ele assumiria a responsabilidade de casar com, com Ruth e, e levar a, o nome, né, continuar a descendência então, do seu marido. E esse homem se nega a resgatá-la porque ele não quis é, colocar em risco o seu próprio nome. Ou seja, se ele casasse com... Com Ruth, ele não levaria o nome, o seu nome, na descendência. Ele levaria o nome do falecido marido dela. Então, ele não quis resgatá-la. Sendo assim, então, Boaz, ele decide é, assumir essa responsabilidade. Então, ele, ele compra ali as, as, as propriedades de Noemi e se casa com Ruth. Né? Sendo assim, ele resgata essa mulher e, e decide continuar a descendência então do seu marido. Aqui no final, é, então, eles se tornam... É, eles se casam. E olha que interessante. Ruth dá à luz a um bebê. E esse bebê se chama Obed. E aqui no finalzinho vai dizer que ele é o pai de Gessé, pai de Davi. Ou seja, esse bebezinho que nasceu de Ruth, ele se torna avô de Davi. né? Então, e aí acaba o... o o livro de Ruth falando sobre a descendência, né? De Boaz gerou Obede, Obede gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi. Então, o que nós podemos aprender né, com o livro de Ruth? Quais ensinamentos é, o Senhor pode falar conosco nesse livro? Então, o que nós podemos aprender aqui, os ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida desse livro de Ruth? Em primeiro lugar a falta de confiança, ela gera destruição. Nós vemos aqui, até no finalzinho de Juízes, que dizia que naquela época, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, né? E nós começamos já o livro de Ruth com um problema aqui na Terra, eles não estavam colhendo, eles, não, eles estavam passando fome naquela Terra, então eles decidem sair, ou seja, eles fazem aquilo que eles achavam certo, e eles não pediram a direção de Deus, ou seja, eles não confiaram em Deus, né? eles fizeram o que eles achavam que eles tinham que fazer, então o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui é que a falta de confiança gera destruição, ou seja, eles saíram aqui da terra de Belém, foram para Moab sem a direção de Deus, eles não perguntaram a Deus se eles deveriam sair ou se eles deveriam continuar mas eles simplesmente foram para Moab, e, então eles foram e ele morre, e os dois filhos morrem e as mulheres acabam ficando sozinhas, né? E naquela época, quando não se tinha o um homem, a figura masculina ali, as mulheres... Elas ficavam meio quem ali, né? Porque quem trazia o sustento, quem levava o nome, a descendência, era o homem. Então, as mulheres ficaram ali sozinhas e acabaram é, sem, o, sem os filhos, sem o marido. Então... É, elas foram sem a direção de Deus pra lá. Eles foram sem a, a direção de Deus. E o que nós podemos trazer pra nós é que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não perguntamos pra Deus se nós deveríamos fazer. Né? Nós saímos às vezes do lugar onde nós estamos, vamos pra outro lugar sem saber se Deus aprova aquilo ali. Sem saber o que Deus quer de nós. Né? Nós tomamos atitudes, nós fazemos coisas dentro da nossa casa, às vezes tomamos atitudes com as pessoas que que Deus não aprova, né? nós fazemos do nosso jeito ali, é, nós tomamos atitudes que, que nós achamos que é o certo, mas nós não sabemos se é da vontade de Deus, e isso acaba trazendo destruição sobre a nossa vida, né? nós tentamos dar o nosso jeitinho ali para as coisas, é, e não confiamos em Deus, não confiamos é, na palavra de Deus, não confiamos naquilo que Ele faz por nós, então, em primeiro lugar, a falta de confiança gera destruição, né? Mas, no contrário disso, em segundo lugar, o que nós podemos aprender aqui é que a fidelidade gera bênçãos. Ou seja, é, aquele homem ele não pediu a direção de Deus e acabou em destruição. Mas Ruth, então, ela diz o seguinte no versículo 16, é, que o, o, o Deus de Noemi seria o seu Deus. Né? Então, ela, ela decidiu permanecer ali com a sua sogra, decidiu permanecer e decidiu confiar nesse Deus de Israel, na qual eles confiavam. Então, mesmo que neste momento difícil que elas estavam passando, é, sem, sem marido, né? sem ninguém para amparar elas, elas decidiram confiar nesse Deus. Então, ela foi... E nós vemos que o resultado dessa fidelidade gera, gerou bênçãos para Ruth, né? Ela foi agraciada por Deus ali com Boaz e, e o seu nome entrou na descendência do rei Davi. Então, o que, que a gente pode trazer para a nossa vida? Né? A fidelidade a Deus gera bênçãos para nós. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes as coisas não estão muito boas dentro da nossa casa, às vezes nós estamos passando por desafios, e nós até temos vontade de fazer alguma coisa, mas quando nós somos fiéis a Deus, quando nós confiamos em Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo aos nossos olhos tudo parece desmoronar, quando nós confiamos, quando nós somos fiéis a Deus... Isso traz bênção para a nossa vida, né? Porque o Senhor é um Deus fiel. E quando nós confiamos na direção de Deus, naquilo que Ele tem para nós, nós somos abençoados, né? Quando nós não damos o nosso jeitinho, mas quando nós esperamos em Deus, esperamos a sua resposta, é, confiamos na sua palavra, quando nós fazemos aquilo que Deus pede para nós fazermos, somos fiéis a Ele, mesmo no tempo da dificuldade, mesmo no tempo em que não vemos solução, quando nós somos fiéis... Isso traz bênção para nossa vida, né? Nós somos abençoados assim como a história de Ruth e nós temos resultados que nem mesmo nós esperávamos, né? Quando nós somos fiéis, o Senhor ele nos surpreende, o Senhor ele ele nos leva a lugares, ele faz coisas que nós nem imaginávamos que poderiam ter acontecido, coisas né? bênção sobre a nossa vida. Então que você possa tirar esses ensinamentos, trazer esses ensinamentos para sua vida, né? Que você venha orar neste momento, é, pedindo para que o Senhor nos direcione, né, naquilo que nós devemos fazer. Se você tem aí alguma decisão a tomar, se você está esperando né é, uma direção de Deus né, a respeito de alguma coisa da sua vida, confie, confie em Deus, confie na sua palavra, né, peça a direção de Deus. Nós vamos orar para que Deus nos direcione e para que o nosso coração permaneça fiel a Deus, mesmo no momento difícil, mesmo no momento em que nós não, não, consegui, não vemos solução, que nós venhamos a confiar em Deus. Amém? Esse foi o nosso devocional. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.